1: Bueno, muy buenos días, tardes, noches, ahora que estén escuchando este dulce podcast, ya saben que como siempre, el saludo es mío y mi nombre no es Husky, pero ustedes llámenme Husky, me encuentro el día de hoy, eh, pues ahora no solo con Sebas, Hola. sino con Jesus... ¿Qué tal? Es un, placer. De hoy. es un placer estar aquí Invitado con ustedes. Este, me gusta
2: mucho el podcast. Le decía a Nito que el podcast antepasado Ajá. Eh, fue hasta, hasta ese entonces mi episodio favorito. No he terminado el que subieron esta semana, sí. pero Ajá. me está gustando
0: bastante. El final está impreso. ¿Sí? <risa> Excelente. El antepasado. El de... Ay, no me acuerdo cuál era.
2: Creo que fue el del Metro.
0: Sí, ah, ya. Creo que, okay. creo que fue
1: ese, ah, no me
2: acuerdo, pero creo que sí
1: fue ese. Ok, ok. Una opinión interesante. No es de mis favoritos, pero... Ah,
2: fue cuando hablaron de The Maverick, yo me acordé.
0: Ah, ya. Entonces fue el de... Ah, no. ¿No fue el de Blockbuster? Mm, no creo que veo. sí. Ah, bueno. Bueno, de, de igual forma, eh, les recordamos que esta es una colaboración con UNIAT. Eh, entonces agradecemos a UNIAT por todo lo que nos brinda, por el espacio y todo eso. Thank esto. You. Pueden checar sus redes, eh, se las vamos a estar poniendo en descripción si están en YouTube y así. Y pues, si no, búsquenlas ustedes, eh, es una gran escuela, sí.
1: Y pues bueno, comenzamos. <risa> eh, ah, sí, se me olvidó. Tenemos cinco secciones. Eh, este es el formato del podcast. Tenemos noticias, música, un tema controversial controversial y o social, eh, cine o películas, y alguna reflexión y o una anécdota sobre... Se los digo por si alguna sección no les gusta o prefieren una que otra, esperan una más que alguna otra, pues le adelantan unos 12 minutitos, 13 minutitos y ya tienen su sección favorita. Así es. Y pues nada. Empezamos con las noticias. Hoy tengo bastantes noticias. Uh -huh. Este, a ver si... Bueno, la primera, eh, ¿ganó el Cruz Azul?
0: <risa> Mi equipo por fin campeón. Me
1: acabo de enterar de que tenemos un Cruz Azulista. Eh, sí. ¿Qué se siente que tu equipo... Después... No, no habías... Visto una victoria del No, jamás, nunca, ¿verdad?
2: nunca. De hecho, un profesor mío, este, me decía siempre en la nos poníamos a platicar de fútbol antes de que empezara la clase, porque era la primera hora. Y siempre me decía, oye, ¿qué se siente jamás haber visto a tu equipo campeón? <risa> Yo decía, profesor, mira, nomás porque mi calificación depende de llevarme bien con usted, no le digo cosas inapropiadas. Pero, <risa> okay. pero sí, o sea, ¿O se sea lo lo como burla. Ajá, lo dice como burla. Obviamente acá de juego, sin intenciones de ofender. Pero pues este, si es como de, híjole, le estás picando un, una una llaga que todavía no cicatriza, <risa> pero pues bueno, el domingo pasado cicatrizó, y la neta, estoy muy contento, qué, qué bonito momento para estar vivo, es más, la lucecita del micrófono que traigo es azul, es por eso, el cruz eso, azul, es todo es
0: conceptual aquí, sí, todo es <risa> conceptual,
2: ahora échenle bullying al Pumas, ellos llevan diez años sin ganar
0: y si te esperabas que ganaran, yo la no neta pensaba que iba a ser... Fíjate bien. que
2: uno como fan del Cruz Azul, pues siempre tiene como la... Claro. la o sea, la esperanza de que gane es tu equipo y quieres que gane. <risa> pero yo yo dije desde un principio, es el Cruz Azul. Hay un meme que vi que dice, ¿cómo le explico a este niño que me preguntó sobre el Cruz Azul? Que aunque el Cruz Azul vaya ganando 4-0, el Cruz Azul va perdiendo. Sí. Entonces claro, yo sí, estaba sí. escéptico y cuando metieron el primer gol, fue como de... Ya me lo esperaba... No me, no me sorprende, no dije nada, pero sí festejé muy, muy chido cuando, cuando ganó el Cruz Azul.
0: Hablando ah. de, de eso, hay, hay un meme que salió como por 2014 o 2012, no me acuerdo, que decía, ¿qué creen que pase primero? ¿Que DiCaprio gane el Oscar? ¿Que AMLO llegue a la presidencia? ¿O que el Cruz Azul quede campeón?
2: <risa> pues pasó en ese orden, güey. Eh, Ajá, ¿sí? eh, literalmente.
1: <risa> y no, pues felicidades, o sea, es si una sensación muy chida que tú pues que tu equipo gane después de tanto. Y aparte de que es un gran equipo, o sea, sí. o sea eh, es tanto un meme porque es de que final tras final es de que, ok, es un equipo finalista, o sea, siempre es un equipo finalista. Siempre Ajá. llegaban,
0: ese, ese era el chiste, ¿no? Que llegaban a la final y siempre perdían en la, final. la
2: famosísima cruz azuleada. Sí. sí, en los últimos torneos la verdad es que siempre le fue muy bien, o perdían la semifinal como el, el año pasado, o, o ya de plano en la final la cruz azuleada. Pero
1: siempre estaban muy arriba. Ándale,
2: o sea, este... sí, sí, sí.
1: ¿A ti te gustan los deportes o el foot? Fíjate que no, no tanto. O sea, no no me disgustan los deportes. Por uh -huh. ejemplo, eh, el tenis me gusta, pero… O
0: sea, ¿así como de verlo o más como para jugar?
1: Ambos. ¿Sí? Es interesante. No, no estoy clavado ni nada. Por ejemplo, también la Fórmula 1 eh, me es muy interesante… Pero tampoco soy clavado, o sea, no tengo mucho tiempo como para ver deporte. ¿Tú sí tienes vida social? No, no tengo vida social. <risa> Por eso tenemos muchas un <risa> Por eso... Estoy... Ay, de hecho, casi todas las semanas estoy editando el podcast, así que... Ya. Mi vida... Es...
2: Pues queda muy bien, vale la pena.
1: Sí, pues... Gracias. Eh, muchas gracias. Sí, yo lo sé, yo lo Ajá, sé. No, yo
0: yo pero... La, la, bueno. única vez, la única vez que yo veo así de que cualquier deporte en la tele o en cualquier lado es cuando es el mundial. ¿Sí? sí y sí, o sea, cada cuatro años y nada más como dos partidos porque... Los de
1: México. No, no sí, los de México, no ah, aguanto. Okay. Es, está cool, o sea, sí, digo, mi familia tampoco es muy deportista, pero uh -huh. como que eh, tengo amigos que sí son muy futboleros y como de que de, ten, tenemos un grupo de la uni donde nada más se... Eh, casi casi nada más hablan cuando sus equipos van a jugar y que no, Ajá. tu equipo es eh, sí, Chivas, equipo chiquito y así. O sea, está como que padre el... Está chido como la
0: sensación, ¿no? Ajá. Como que es como adrenalina de que vas perdiendo claro. y luego va, puede cambiar y eso.
1: Y a veces sí me gustaría como que ser aficionado porque como que siento que está, no sé, Ajá, muy... Como que lo disfrutan mucho. Ajá, lo, que lo que disfrutan disfrute. mucho, pero pues bueno. Felicidades aquí en Muchísimas este Muchísimas gracias. Ya, <risa> ya me
2: crecí y voy a andar de sangrón todo el podcast. <risa>
1: así son todos los podcasters de Una Hora de Tempran. Sí, sí, <risa> así somos todos, no, no hay de otra. Y tengo otra noticia de fútbol. este No sé si supieron que el el No sé cómo se llama el tipo eh, A lo mejor vieron la noticia, a lo mejor no Pero está la posibilidad de que Club de Cuervos sea el equipo estatal de aquí Bueno, el equipo local de San Luis
0: Sí, ¿esa no era una serie? Eh,
1: es bueno, era una serie ¿O sea, serie. es un equipo real? No, pero está la posibilidad de... Es que se supone que el creador de Club de Cuervos compró el... El nombre eh, Compró, está comprando al Atlético San Luis. Ah, okay, okay. Uh -huh él y varios socios Ay, pero no, está, está en discusión el de que ok y si le ponemos club de cuervos
2: se sí, está muy extraño ¿tú has visto esa serie? no ¿tú es, Hesky? sí Sí, y si está chida es que yo tampoco lo he visto.
1: Está muy cool. Bueno, yo la veía con mi familia y vimos la noticia y fue de que, "Oye, qué cool", o sea, creo que estaría chido,
0: o sea, estaría como gracioso, pero
1: creo que ahí sí como que ya me volvería no aficionado, pero sí diría, "Ah, pues mi equipo", ¿sabes? O sea,
0: ¿quién cambiar el nombre de Atlético San Luis?
1: Ajá. Sí,
2: mira, lo que pasa es va que haber gente que no le va a gustar. No, eso. pero mira, es que siempre pasa con el San Luis. Lo que ha pasado con San Luis históricamente es que siempre le va mal en los torneos. De hecho, ni siquiera estaba en primera <risa> división, subió apenas hace unos 3, sí. 4 años, me Subiste parece. No me acuerdo poco. bien. El chiste es que le fue muy mal en el torneo, entonces tiene que pagar el San Luis, una no es una multa, pero a los equipos que les va mal en la liga, creo que el último lugar, o desciende o tienen que pagar una multa para quedarse en la primera división, entonces... Esta vez creo que por el COVID no puede descender de liga, entonces tenía que pagar una multa millonaria. Y los dueños del equipo, que eran los del Atlético Madrid, no, dijeron, o sea, no sale más caro tener este equipo, no estamos ganando dinero, ahora tenemos que pagar una multa, y vendieron al equipo. Y ahora, el, como bien lo dijo Hasky, el que lo compró, se me fue ahorita el apellido, es muy este, extravagante, es, es muy extravagante su apellido, pero es un, es un publicista. Y él es productor de Club de Cuervos. Y él, como tal, es dueño del nombre de Club de Cuervos. O sea, los derechos del nombre son de él. Y ahora él es el dueño del Atlético de San Luis. Entonces, si él quiere, le puede, puede poner cambiar. ese nombre al Atlético de San Luis, Club de Cuervos. Y igual, ahorita eso que dijo Haskin, pues la neta es que si sí, es cierto, sería como pues, este, una que campaña de, hack, de marketing. ¿no? ¿Sí? sí,
0: ajá, o sea, es un marketing chido. Como, por, como cuando entró el. Wherever a, a jugar A Murciélagos Ajá, que, que Ajá. era un equipo que no tenía tanta vista Pero que llegaba mucha gente a verlo porque sí. está el whatever. A lo mejor es, es buena uh -huh. estrategia Para atraer gente
1: o atraer público Y mucha gente, o sea Es un hombre, de hecho es hasta un hombre Feo para un equipo Los Murciélagos de Guamuchil Sí. Pero, pues ya como que a todos se les queda grabado y al menos ya sabes que existe o existió ese equipo. Sí, ya. pues hecho,
2: yo no conocía la existencia de ese equipo hasta que el Werever se peló la cabeza y se fue a jugar por ahí. Sí. tres
0: minutos, algo así. Ajá. Sí. Pobre. Sí. Pobre. <risa> un abrazo para ese compa Subió un creativo, ¿no? Con Roberto Martínez. ¿Sí? El Werever hablando de eso está muy interesante, deberían
1: ver. Ya, yo, yo fui muy fan del Werever así que lo voy a ver. Genial. Y, pues, bueno, eh, para terminar tengo una tercera noticia. Se me son un tanto bizarra, no sé qué tan relacionados estén con el mundo de los eSports. Nada. De los deportes digitales. No, bueno, no, se supone nada. que son torneos donde eh, se juegan juegos competitivos como League of Legends, Fortnite, este, <risa> Call of Duty. Todo normal, pues, este, son videojuegos competitivos. Aquí, pues, la noticia, y, pues, se me hizo raro como tocarlo, es que eh, va a haber un... Torneo de esports de Microsoft Excel. O sea, como. Es que... Gente experta en Excel Ajá. va a competir en un torneo para ver. Pues sí, como en una copa en Ajá, para ver quién es ¿Neta? el mejor Excelero. No sé qué se le llama. ¿Sabes a qué me recuerda eso?
0: ¿Vieron la película de. ¿Cómo se llamaba? Red social. Ah, eh, la de... de. La de Fincher, sí. Que hay, hay una parte donde Mark Zuckerberg está como poniendo a muchos. Eh... ¿Qué eres tú? Eh? ¿Qué estudias? Programación Ah, sí, hay muchos programadores, perdón, se me fue
1: Nerds Y, o sea, y, y están Panos. como
0: tomando y programando al mismo tiempo Y se supone que le, Que el que gane va a ser parte de Facebook Es como un torneo o algo así también Ajá,
1: Entonces, como un como bizarro, ¿no? Como un bar royal de programación <risa> es lo que Y ahora de,
0: de Excel
2: Es competencia ¿Güey? de Godine's, güey Ajá, De puro <risa> oficinista bueno, va güey. a ir
1: Así que, pues, si tú, el que no estás escuchando Viendo, eres Godín. muy bueno en Excel Entrale, ahí. Debería no sé si haber. hay convocatoria, solo vi la noticia para... para qué trabajar. raro está eso. Está cool, se me hace Pues fresco. sí, de, de, deber, debería haber espacio para sí. todos. Pero que,
0: <ríe> qué onda de todas formas.
1: Próximamente eh, competencia de FL. De, <risa> para que se
0: meta nuestro amigo. Tu amigo. <risa> Chidos temas. ¿Quieres dar tu...? Tu dato curioso que no alcanzaste a dar en... Ah,
2: sí, es que me acordaste después, ya es que me dijo que se llama Cruda de Podcast. Este, <risa> tengo entendido que en el primer año de la serie de Club de Cuervos se vendieron más camisetas de Club de Cuervos que de los principales clubes de la Liga MX. O sea, ah, de que Club de Cuervos vendió más camisetas que el América, que el Cruz Azul, que Chivas, que son como los que más venden. Qué loco. Sí, está súper loco. Club pero de es Cuervos bueno. es
0: el rock y del fútbol. Ándale. Pero la bueno, eso fue el dato. Para nuestro tema de música, bueno, eh, pues se preguntaban por qué invitamos específicamente a Jesus. Teníamos la idea de invitar a personas que estén relacionadas con temas artísticos y Jesus tiene, como ya dijimos en algún episodio anterior, un proyecto llamado Portales. Entonces este, mi tema de música es vamos a hacerle unas preguntas acerca de su tema, Portales, y ya después vamos a platicar de otras cosas.
2: Yo no sabía eh. qué se iba a pasar, estoy nervioso. ¡Ja, <risa>
0: Sí sabía, <risa> está mintiendo Bueno, eh, ¿nos quieres contar algo antes de, de qué este,
2: va o... Pues sí, fíjate que, eh, bueno, tú ya estás un poquito más al tanto porque casi siempre te platico este tipo de cosas Pero bueno, Husky no, Entonces voy a mirar a Husky cuando hable Genial Te das bueno. de cuenta que este, este proyecto es algo que ya traigo en mente desde hace, pues bastante tiempo Desde que Nito y yo estábamos en una banda este como que hubo un hubo un choque como de ideas, güey, en el sentido de que a lo mejor Diego quería una cosa, Anito otra, y este Luis, que era el bajista, quería otra. Y siento que cuando estábamos en esa banda yo no pude, y creo que ninguno pudo, como que en general, explayarse totalmente con lo que de verdad quería hacer. Claro. Entonces en 2019 fue cuando dijimos, como, no, ¿sabes que Yo creo que por lo sano, mejor cortamos aquí. Y Ya todo súper bien. Y cada quien se fue con sus proyectos Nito con Sebas este Luis con su banda Y yo empecé este proyecto que se llama Portales eh, Y la verdad es que estoy muy muy contento De cómo se han dado las cosas sí. porque, porque estoy muy orgulloso De cómo va saliendo todo, no sé si ya hayas escuchado La, la canción que se qué no, Este lo, Luego no. luego se la pasas para que la escuche este, La ponemos
0: en la descripción para que todos la escuchen Para que todos la escuchen La escuchan, ¿eh? la escuchan porfa <ríe>
2: Este eh, y pues estoy muy, muy, muy ilusionado ahorita con esto porque estoy haciendo un montón de cosas. De hecho, el viernes 11 saco otra canción. Ese día también toco. Eh, también toca, toca Nito. Así es. Bueno, Sebas, perdón, es que yo le digo Nito. Breve contexto. Este,
0: <risa> Pasen contexto.
2: Pasen contexto, por favor. Y ya es una onda como de pop, alternative rock, más o menos. este Está cool, me gusta. Estoy orgulloso. Es como cool. mi bebé, güey sí Ajá, Así de que lo ves creciendo y es como estoy orgulloso de Está ti. como Yo... más
0: más liberador Bueno, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me gusta más Tener un proyecto de solista que una banda En el sentido de que es, es más como O sea, tienes más libertad Obviamente pero yo, yo lo tengo como una forma de, de liberarme y de, y de poder decir lo que yo quiera sin limitaciones, y pues en una banda no se da tanto eso, sí, comprando la banda que teníamos.
2: Sí, ya sé, estaba un poquito tóxico eso, <risa> esa, esa onda. Sí. Este, no, pero sí, lo que dices es muy cierto, porque como es más personal, pues tienes más libertades de hacer lo que tú quieras. este Inclusive, no sé, cosas que a lo mejor serían muy personales como para compartir directamente con alguien más, pues no lo necesito necesitas hacer, hacer ahorita, entonces. Sí. está chido o sea está bastante además de que pues haces lo que se te da la gana entonces está chido pero siento que también tiene sus contras güey sí porque por ejemplo para tocar en vivo ocupas pues, o sea ocupas muchísima producción muchos músicos y generalmente en una banda pues lo que haces es ah, te divides la chamba no Exacto. o sea todos tienen que trabajar y aquí pues
1: sí no ajá quieres tú orquestando exactamente orquestando todo. músicos que pues, ¿sí? Sí. sí pero igual el... Pero pues igual eso te da como más libertad, ¿no? Bueno, yo, por ejemplo, en mi caso, eh, que sí he llegado como a tener bandas, este, eh, incluso al momento de tocar es como de que también hay guerras de egos, este… Sí, eso, cosas sí. Que, eso es lo peor. Y cuando pues eres tú solo es de que, ok, pues tú eres mi músico, pero pues sabes que el proyecto soy yo, o sea… Ajá. Es, Pu puede sonar un poco egolatra, pero a final de cuentas, pues artísticamente te trae como que esa paz de decir, okay pues este no somos todos contra todos a veces, o sea, soy yo contra yo mismo. Sí, fíjate que a, a lo, lo que a mí me gusta es, por ejemplo, yo
0: tengo el proyecto de solista, ¿no? Y pues cuando hago las canciones y las compongo y las produzco todo, pues yo, es yo solo así, claro. todo, todo lo que sale de ahí es mío. Pero cuando las vamos a tocar en vivo, yo, a mi banda, yo les digo que pueden, que tienen la libertad creativa de hacer lo que quieran mientras pues, queda con la canción, ¿no? Claro. De que un saludo a Yaya, Richie y Mariana. Por saludos
1: a todos aquellos. Seis.
0: Y sí, entonces, este, pues siento que eso está más chido, porque eh, hay algunas canciones que me gustan más como suenan en vivo que como las grabé yo. Claro. Y pues es como explorar esos dos lados... Y a mí me encanta así como, como sale...
1: y no, eh, Bueno, a mí en mi caso... Pues con Husky yo antes... Eh, tenía un proyecto con mi hermano... Uh -huh. eh, realmente nunca grabamos gran cosa... Y, pero pues entonces... Yo me aventuré a hacer... Pues este asunto con Husky solo por... Como para decir... Ok, déjame... Eh, más que nada como para saber qué onda con la producción... Déjame regarla... Voy a hacer un par de canciones yo solo... Uh -huh. y, pero llega un punto en el que como... Te lo, te lo tomas tan personal y dices, ok, o sea, soy yo hablando, ya no… Ajá, o sea, puedes tener esa libertad de ser tú solo diciendo lo que tú sientes, sin que nadie te diga si sí o sí si no, y pues te sientes más en paz. Sí. No por decirle que no me gusta trabajar en conjunto, pero eh, sí, personalmente sí tiende a ser más satisfactorio. el Sí,
0: concuerdo.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo contigo O sea, también hacer en una banda tiene sus cosas chidas Porque claro. es mucho desmadre con tus compas Y sí. sientes
1: que no vas a la deriva solo O sea, es de que ok, si, si fracasamos, pues fracasamos todos o sea, sí, Nos acepto. divertimos Y solo a veces es como que Cae todo sobre ti, sí. o sea, sí tiene sus Desventajas Igual, eh,
0: bueno, ¿nos quieres contar En qué bandas te inspiras para hacer tu música? Este... <risa> YouTube. No, pues, mira, YouTube es mi
2: principal <risa> este fuente de inspiración, voluntaria e involuntariamente, porque es mi banda favorita, eh, además siento como que es, o sea, tiene el equilibrio perfecto entre algo que es pop, digerible, algo que está chido por escuchar, y algo que también tiene su complejidad, o sea, que te puedes sentar a escucharlo y analizarlo y dices, güey, o sea... Hay cosas chidas pasando aquí No nada más en composición y en ejecución Sino también en producción Es algo que a mí me encanta Entonces YouTube sería como mi principal Fuente de inspiración para, para eso eh, Hay muchísimas otras bandas que escucho Como más poperas eh, Entre las que a lo mejor sí Ya un poquito más consciente Digo como de sabes qué Yo quiero algo más como de este estilo Porque ya lo hago también pensando como en eh, la imagen que quiero tener La imagen que quiero dar, qué es lo que quiero hacer me, me proyecto ya, por ejemplo, estando en el escenario Como de, este bueno, qué tipo de show Quiero que sea claro. A mí me gustan mucho los que son enérgicos Me encantan también los que son acá como más personales Que Ajá. conectas más emocionalmente con el artista Pero Ajá. también me gusta el desmadre O sea, poder brincar, este, gritar Hacer cosas en el escenario y ponerte a bailar Entonces también ve, por ese lado pues más vas,
0: ¿Vas más por ese lado que por el lado más tranquilo O más emocional?
2: Sí, de hecho, ahorita en un, en un EP que tengo pensado sacar, este, dos canciones son muy tranquilas, todas las demás son muy movidas, son muy, este, muy dinámicas, por así uh -huh. decirlo. Y yo creo que esa es mi tirada. Bandas, o sea, como, no sé, desde Arctic Monkeys en 1975, eh, Tudor Cinema Club, yo creo que es otra banda que me ha influenciado mucho estos últimos años. Ese nombre
0: está bien chido.
2: Sí, ya sé, está bien padre, güey. Además, la banda es genial. O sea, siento que deberían de escucharlos más. Si no conocen a todo el Cinema Club, escúchenlos.
0: Y entonces, al ser tu música como más enérgica o más movida, ¿en qué inspiras tus letras? ¿Son más como situaciones personales o, o sueles tomar como, como historias ajenas, como lo suelen hacer algunos cantantes o cómo está eso?
2: Fíjate que trato de hacer un poquito de todo. Por ejemplo, hay una canción de, de este EP que les comento que, que quiero sacar, que se llama No queda nada. Yo creo que es la... Es la canción más personal de estas cinco canciones Porque literalmente Esa la escribí un día que me sentía muy mal Por una situación personal No podía dormir y ya llevaba como Tres horas este, sin, sin poderme Y fue como de no sé, empezaron a salir las ideas en mi cabeza eh, En ese momento Levanté la lira que tenía al lado Me puse a tocar algo Y así salió la canción, como muy personal sabes sí. Pero también hay otras que a lo mejor estoy Practicando, ensayando y sale algo Acá medio funky, gracioso, divertido Y primero compongo La, la música y luego digo, bueno, ¿a qué me suena? Ah, o sea
0: de, de qué puede sonar o sea te, te basas en la para hacer la letra te basas en la música normalmente a veces
2: en el ejemplo anterior que te que te menciono primero hice la letra ah, okay. y luego traté de como que plasmar los sentimientos que me producía esa letra en música yeah, yeah. pero puede ser en viceversa y también he hecho eso de que me baso en una experiencia ajena como para como para escribir algo que a lo mejor yo no he experimentado pero creo que es un tema que a lo mejor le hace falta visibilidad o que simplemente es Ah, puede... es, es, es material que puede explotarse
1: ya yeah. claro como ves no pues excelente y pues eh, eh, qué bueno que existan proyectos pues tan honestos tan tan buenos eh, creo que a veces San Luis digo no peca de no tenerlos pero a veces eh, no se exploran demasiado
0: fíjate que yo pienso que San Luis tiene mucha variedad de
1: proyectos sí Confía. tenemos desde proyectos de cumbia buenísimos desde proyectos de rock <risa> desde proyectos eh, pues más pop rockeros uh -huh. Pues sí, creo que tenemos bastante Pero pues bueno eh, Aquí lo importante o lo destacable es poder dar difusión Y poder eh, adentrarnos un poquito más a fondo A lo que eres como artista y como concepto Para que pues no sé, a la gente le pueda interesar Un poquito más Y nada, que se dé una vuelta a escuchar portales Así es, escuchen portales Por favor <ríe> Pues bueno, te regresamos después de esta pausa comercial Vamos con nuestro segundo tema de música. No sé por qué me siento hoy un poco más cansado de lo normal. Pero... Sí, está bien, está bien, es parte de... Es parte de... Y eso que ca casi no he estado hablando. Digo, o sea, ya se divide en tres sí, la plática, ya muy... Pero me siento un poco más drenado. Pero bueno... ¿Estás bien, Diego?
2: ¿Todo bien? ¿Sí? <risa> se ven que se convierte en zombie y le ponen seguro a la puerta. Sí, lo noto. sí.
1: <risa> no lo tiene seguro.
2: <risa>
1: bueno, ¿qué piensan ustedes de... Bueno hace poco salió la Una nueva canción de Bad Bunny No <risa> Yo sé que a César no le agrada demasiado Realmente no es el tema hablar de la canción okay. Pero pues se me ocurrió un tema que digo Ok se puede abarcar un tanto interesante Que es como el No no es tanto la apropiación cultural Sino del el, La incursión De artistas en a lo mejor Cosas que como que no Pudieran no competirles ¿Te refieres al, a la parte anime que me a la parte anime japonés que <risas> cantó Bad Bunny. ¿Qué sí. digo? Pues está bien, realmente pues X. Pero por ejemplo me quedé pensando como en artistas como, como BTS, que uh -huh. no cantan en coreano realmente, sino que cantan en inglés. Uh -huh. Me quedé pensando en Maluma, que se fue a grabar un disco completamente en Jamaica y pues bueno, eh, abarca ritmos y temáticas jamaiquinas. Y pues quería ver, no sé qué opinan, hasta qué punto es normal o hasta qué punto sienten que está cool y hasta qué punto se siente como pues yo no creo que
0: esté mal o sea para nada no está mal porque no creo primero no creo que sea apropiación cultural no 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 digo no, porque no, no, son, sí, no. son solo recursos o sea no, no. Es, no es como que se vista así todos los días y aunque se vistiera así todos los días no importa eh, no sé si, no, si es, no sé si estoy de acuerdo o no con el
1: ¿Término de apropiación cultural? No, 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 yo digo, no es el tema, no vamos a hablar de apropiación
0: no, Este, ¿cómo era Sobrepasan nuestras expectativas y no No bueno, me acordaron meme de eso, Ay, pero bueno, no, no importa no sé. Igual yo, yo pienso que está chido, o sea, en el caso de BTS es como Lo hacen más como para, pues el, el inglés es el lenguaje más hablado del ah, claro, mundo. es para abarcar es más Más, sí, más o sea, público, más espacio, menos impuestos
1: El coreano solamente se abarca en Corea del Sur Corea del Norte también, pero pues, digo na, No hay mercado en Corea del Norte Evidentemente o sea, Estás hablando de que si cantas en coreano Solamente vas a cantar en tu pues, Sí, tienes tu en, nicho en, en tu país chiquito, creo que Corea sí. Tiene el mismo tamaño de San Luis Potosí, así que Que
2: aún así, bueno, este Corea del Sur exporta muchísima música O sea, es cierto lo que dices, pero yo creo que Ya el idioma, por lo menos en la música Deja de ser un problema, ¿no? Digo, hay gente, no sé, no sé si tus papás Hablan inglés pues escuchan música en inglés, casi la misma música y pues no la
1: conocen. Yo creo que por ese lado no hay problema. Sí, bueno, por ejemplo, el, gam, el Gangnam Style este, estaba 100% en coreano y nadie tuvo problema con bailarlo. Sí y tenía cantarlo. partes en inglés, ¿no? No, no. Quizá tenía tecnicismos. ¿Cómo? Como, ah, como aquí pequeños. decir hotel, pues hotel no es una palabra en español, pero no hay otra palabra Tribal. para decir.
2: Tiene que hacer el chiste, perdón. ¿El ¿Chiste
1: muerto? Nació muerto. Nació muerto, pero...
0: Pues no sé, no creo, no creo que sea, que esté mal en ningún sentido Pues, ¿tú qué pensaste de la canción de Bad Bunny?
1: Se me hizo como... Eh, bueno, dije, ok, pues X O sea, realmente a mí no me gusta el anime ni nada por el estilo Pero ya cuando empecé a ver como este, amigos míos a los que sí les gusta el anime y Que ponían la foto de Bad Bunny en anime Era como de que, ah, pues ok O sea, es una buena estrategia por parte de Bad Bunny Pero lo siento más como una estrategia Sí, un, de marketing. Ajá, que un... Ah, pues, lo, lo hago porque está... Como cuando Elon Musk este, y su esposa Grimes se pusieron también las fotos de anime. O sea, realmente es... nada es como para empatizar ajá. con un nicho. De hecho, está curioso porque
0: últimamente el tema del anime ha estado como... O sea, se ha estado haciendo como mainstream. Ajá. Ha estado teniendo como más peso porque se está haciendo como moda, o sea... En
1: la con, cultura del internet está pesadísima.
0: Con Crunchyroll y así. O sea, muchas personas que, por ejemplo, de... De, de mi ambiente de prepa, que no veían anime en ese entonces, este... Ahora veo que ven mucho anime y está, está como que muy raro, como que se hizo moda. Se hizo muy popular, sí. sí. Y se, se, se hizo se... moda.
1: O sea, antes de ver anime, estamos de acuerdo que... Sí, era una ir a... carta directa a recibir palizas todos los días en la escuela
0: era ir a la antes decías anime y era ir a la friki plaza Ajá. De vestido de
1: Naruto gordito Con tus orejitas. Ajá. ahora a ver anime school y digo yo sé que el chico de sistemas no tiene derecho a decir <risa> algo similar pero pues a veces sí me, sí me genera como un Ok, o sea realmente a veces se está haciendo porque eh, pues porque genuinamente o legítimamente te gusta, uh -huh. o porque quieres realmente nada más agradar a un nicho que, que te va a consumir y te va a dar publicidad gratis, no sé.
2: Pues ese termina siendo el fin último, ¿no? Sí, sí no, al final de
1: cuentas, lo hemos dicho aquí, o sea, el, el, los medios de entretenimiento están para vender y para generar dinero. Sí, exacto.
0: Uh -huh, no está. Es malo pensar que, o sea, que es como... Como decirle vendido a Bad Bunny nada más por eso es como muy sesgado, porque pues obviamente... Ay, mismo, claro que no. Aunque no sea... O bueno, yo no sé si sea su principal preocupación venderse al público, al mejor postor, pero pues nada.
2: Yo creo que él ya está en un punto donde ya está vendido, o sea, y no en, el, en un sentido malo, o sea, ya está vendido y que cuál estas alturas Bad Bunny puede hacer lo que se le venga hacer en gana y va a pegar, gente. va a estar chido. Siento que también por eso se aventó a hacer esto. O sea, porque no creo como que la música urbana que hace Bad Bunny no tenga espacio en este, en, en el mercado asiático, ¿sabes? Ya, escuchan allá. Ah, claro, no,
1: no por decir que ah, okay, fue para agradar al mercado sí, asiático. Sí, exacto. Nada que ver. O
2: sea, yo creo que fue más como una movida de quiero hacerlo, puedo hacerlo. Lo voy a hacer. Yo, bro, no bro, bro, pasa la, la, la. nada.
0: E incluso no tendría que agradarle al mercado asiático, pues hay mucha gente aquí que es fan de anime o de ese sí, tipo de animaciones. O así.
2: de, de banda, bandas y grupos de K-Pop, o sea, no tiene nada de
1: malo. Ajá, claro, y te digo, ese no es el punto. El punto de, digo, no es como que Bad bueno que quisiera eh, agradar al mercado asiático. Japón es un mercado pequeñísimo, de todos modos. Geográficamente. Geográficamente y lingüísticamente, pero... Sí. Pero culturalmente sí es muy grande.
0: Ajá pues así
1: y lo veo más como este uh, como como a veces quieren intentar agradar a la cultura a la subcultura yo de sí Internet. creo que fue
0: por eso o sea yo creo que es como una movida puramente de marketing pero es una corazonada o sea no no que esté mal no creo que lo haya hecho por gusto sino más bien por movida yo pero sí es... creo
2: que que tuvo algo que ver con gusto o sea obviamente como ya lo mencionamos el fin último es el marketing y es claro. una campaña de marketing o sea y está funcionando, estamos hablando de esto, ¿eh? o sea, sí, sí. está funcionando. Pero yo sí creo que tiene mucho que ver con querer hacerlo, porque digo, campañas de marketing pudo haber hecho mil cosas mucho más exitosas, sí, eh, bueno. o, o fórmulas que ya a él mismo le han funcionado mejor.
0: Es que a lo mejor ese es el cambio que, que, que ocupaba, ¿no? Porque ahorita, por ejemplo, las mismas personas que se van al... Bueno, no ahorita porque estamos en pandemia, pero las mismas personas que se van al antro a escuchar reggaetón, Pueden ser las mismas personas que pasan una noche en, en su casa con palomitas viendo anime. O sea, uh -huh. es, siento que, que es esa parte donde el mercado
1: se une. Uh -huh. donde, sí, donde ya se democratizó tanto que ya no hay realmente Es, es como una mala gama de, uh
0: -huh. de, de características que tiene el mercado. Donde, o, o más bien el público, no el mercado. Que, que puede caber perfectamente en una canción de reggaetón. Uh -huh. Sí, de acuerdo.
1: De acuerdo. <risa> no, y, pues, o sea, se me hizo... Se me hizo raro, se me hizo cool Pero pues este, en el caso de Bad Bunny eh, sí puede entrar el ok Pues a lo mejor sí le gusta En el caso, bueno mencioné hace rato a Maluma Pues a lo mejor él quiso irse, irse a Jamaica A lo mejor le late el reggae Pero este Aquí lo que puedo rescatar es de que ok Pues a veces pensamos que Ok, lo hace nada más como para agradar Y aquí la idea de la conversación es de que ok ¿Por qué, ¿por qué no puede ser genuino?
0: Uh -huh.
1: En el caso de Bad Bunny Pues bueno eh, ya traeremos a Bad Bunny aquí como para Para preguntarle, oye fue genuino, ¿no no? Te lo invitamos sí, pues, la próxima semana, ¿no? Sí, para que vengan, esperen explique. a Bad Bunny, el... sí <risa> Y pues así Y pues nada
2: En este clip me sentí como el meme de los filósofos Que todos están de acuerdo y están hablando así Todos acá como debatiendo Y <risa> súper sí, tranquilos, todos en el mismo canal En la misma onda. como sí, 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 te compren sí, el obvio, mercado Obvio, tío. sí, sí,
0: sí <risa>
1: <risa> Son tipos que no saben de lo que hablan Hablando, pero nadie de esos son como eso el, el,
0: el 70% de los podcasts.
1: <risa> <risa> ok. Bueno,
0: para el tema social o controversial, eh, les, les voy a lanzar la pregunta al aire y pues para que ustedes opinen. ¿Qué opinan de la cultura de la cancelación? Yo digo que está bien. ¿Sí?
2: sí. ¿En serio? Sí, cancelenlos los todos Tú no es cierto. No, claro ¿no? que no. Cancelen a portales. <risa> Cancelenme. Porque es que, hay,
0: es que pues, no, es, no es tan obvio porque hay mucha persona que sí piensa que está bien ah claro un buen
2: de justicieros sociales en Twitter claro. y
1: en todos lados Ajá. Eh... ya no estoy de acuerdo bueno ya hemos compartido esta opinión y no, no estoy de acuerdo con que pues sí <risa> fin del tema no, está, no estamos <risa> yo, Listo, yo estoy como <risa> <el tema.
0: risa> yo estoy como a la mitad o sea pienso que hay como eh, situaciones en las que es necesario pero muy a veces, pero a veces sí como que se sale de control. Al ¿Cómo en cuál? No sé, como por ejemplo cuando... Bueno, pues es que es, es tan... Es como cuando cuando las autoridades no hacen nada al respecto uh -huh. y pues de alguna forma necesitas darle difusión a un caso. Ok. Pero a lo mejor artísticamente, o sea, hablando del tema de la cancelación a personas así famosas, famosas, que es más bien lo que de lo que trata la cancelación, claro. ahí okay. sí no, no estaría tan de acuerdo. Pues
1: es que... Ya opina. <risa> no, es
0: que quiero escuchar qué dice. No,
1: no encuentro... Bueno, claro que debe haber algún caso en el, en el que sí, genuinamente lo tienes que cancelar. Claro que hay gente deplorable, pero por ejemplo, en general, cosas... Es que a veces por cosas tan sencillas ya te están cancelando. Uh -huh. Por cosas que hiciste hace 10 años, por cosas... Esa que, es otra,
0: o sea, no puedes... ¿Cómo, cómo decían? No puedes juzgar el,
1: la ignorancia del pasado con la sabiduría del presente o algo uh -huh. así. Exacto, sí, o sea, sí tiene sabes, sentido se me viene a la mente mucho el caso de James Gunn, o sea, sí, por un tweet que hiciste hace mencionado. montonal de años cuando el, el tipo de humor era completamente distinto Sí,
0: y además cuando estaba experimentando como el inicio de las redes sociales en, en su
1: auge Claro, o sea, y siquiera él era suficientemente, o sea, él no tenía la voz como para sí. que tuviera repercusión lo que decía, ¿sabes? Uh -huh. Si ahorita no la tiene tampoco, o sea, antes cuando era un don nadie, tuiteando nada más, es como si ahorita hasky pusiera algo en Twitter, nadie lo va a pelar, o sea, no es como... Se hace famoso en 10 años y ya cancelado. Ajá, ya cancelado porque... porque ¿Tú qué opinas? No sé. ¿Qué es
2: Mira, yo estoy de acuerdo con ustedes y creo que el problema no es tanto, a, tanto como el hecho de cancelar a alguien, el problema viene más que nada de esa sensación de que, de que puedes tomar justicia por mano propia... Según tus criterios, lo cual se me hace una cosa muy tonta, muy estúpida, porque, porque nadie tiene el mismo código moral que tú tienes. Digo, todos crecemos en la misma sociedad que tiene estándares morales similares, pero no todos piensan igual que tú, no todos actúan igual que tú. Eso no quiere decir que no haya cosas que sean castigables y deplorables al 100%. No. Sin embargo, creo que lo único que, que estás haciendo, en lugar de hacer algo bueno, estás haciendo algo contraproducente. Número uno, porque le estás dando difusión a algo
0: Exactamente, que sí.
2: no debería de estar pasando. Por ejemplo, no sé. Mmm, el primer ejemplo que se me viene a la mente es Donald Trump. Donald Trump es una persona con unas características muy definidas. El güey es misógino es machista, el güey es xenofóbico, este, se ha aventado comentarios muy feos de minorías, de la comunidad LGBT, de muchísimas cosas. ¿Y qué es lo que pasa cuando Donald Trump dice algo cuestionable y la gente en Twitter lo empieza a funar, Le estás dando difusión y ¿qué termina pasando? Donald Trump no es el único que piensa así. Claro. Donald Trump es un síntoma de una enfermedad que le pega a todas las sociedades. En general. Donald Trump no es el culpable de que en Estados Unidos exista una sensación de este de odio de, este de coraje en contra de las personas, no sé, por ejemplo, de los inmigrantes. Donald Trump no es el culpable. Él es un síntoma de esa enfermedad. ¿Y qué es lo que pasa? Estás haciendo que ese mensaje llegue a más personas y que digan, yo me identifico con este güey. Por algo ganó. Exacto.
0: ¿Tú, ¿Tú crees que cuando, por ejemplo, la gente intenta cancelar a algún artista le está haciendo un favor entonces?
2: Como tal, no te están haciendo un favor a menos de que, de que pases impune. Es que, mira, hay, hay dos cosas. Hay dos cosas por las que te pueden cancelar. La primera es porque cometiste un delito, o sea, violación, homicidio, cualquier cosa que esté fuera de la ley que merezca ser castigada de forma penal, Ajá. o sea, por la justicia y por el sistema. Y hay otras cancelaciones que son más por comentarios, opiniones, ideologías, eh, de política, de economía, de creencias, de fe, de lo que sea. Por las primeras que les mencionó. Ahí sí creo que no les estás haciendo un favor a los artistas, por sí, es como Por ejemplo, lo de Harvey Weinstein, güey. Eh, cuando a Harvey Weinstein le empezaron a tundir duro las acusaciones con el movimiento del #MeToo, pues la verdad es que no puedes meter a alguien a la cárcel si no tiene, o sea, si él no tiene... cometió un delito. Sí, quién? él abusó de muchísimas personas en la industria. Este Y pues ahorita Harvey Weinstein está en la cárcel. Por ejemplo, eso es bueno. Pero, por ejemplo, las personas que dijeron que cancelamos a Harvey Weinstein no consuman ningún producto que tenga que ver con ese güey. Ahí es donde yo digo, mira, no sirve de nada. El, el güey está en la cárcel ya. O sea, no no está no va a afectar en nada que tú dejes de ver Pulp Fiction porque la produjo Harvey Weinstein. O sea, no afecta en nada de eso. Pero en ese sentido creo que es más importante señalar quién sí y quién no está haciendo malas cosas. En este, en este caso. Pero luego hay otras. Por ejemplo, no sé si vieron la nota de Drake Bell. Sí. No, ¿cuál? Ahorita lo están cancelando porque le salieron unas acusaciones y el güey fue a la corte porque lo acusaron de haber hostigado sexualmente a un menor de edad o una menor de edad, no sé, en 2017. Ah. Y todos los encabezados ahorita de Inews e y de todos lados de CNN es como de Estrella, de Nickelodeon, este, eh, con, ¿cómo se llama? Con acusaciones de abuso sexual. Y toda la gente se lo está fundando en Twitter y le están tirando por todos lados, y, pues, básicamente es gente que no pasa de leer el encabezado, porque sí, sí es cierto, sí pasó. O sea, sí, sí fue a la corte de Drakeville a testificar por una acusación en su contra. Pero luego si te pones a leer las las notas, las partes no llamativas, las partes que a la gente no le interesan, no. te das cuenta de qué fue lo que de verdad pasó. Bueno... Salió esta acusación hacia Drake Bell cuatro años después de que supuestamente pasó. Ajá. Fue a la corte. La corte ya emitió una sentencia que es a favor de Drake Bell, o sea, es inocente. No se pudo probar. Y hay pruebas de que, por ejemplo, el testimonio que dice que Drake Bell acusó a no sé quién tal día, a tal hora, hay tweets de Drake Bell de ese día, de esa hora, que él está publicando, preparándome para tocar en no sé dónde. O sea, prácticamente se desmintió. O sea, probó su inocencia. Uh -huh. Probó su inocencia. Pero ¿qué pasa?
0: Sí, eso, eso, eso no no también, es También a veces es, es un problemoto de la cultura de la cancelación. A veces la gente... La gente solo quiere ver arder al mundo. Exacto, veces. a veces no es, no es como que la gente tenga ganas de, de justicia, a veces la gente tiene ganas de... de sangre de, ajá, Sí, ajá, hacer de, cacería de brujas, güey. Exacto. exacto. Y otra cosa de, de la que les quería mencionar, una cosa es cancelar este, al, a la persona y otra cosa es cancelar como su producto, su arte. ¿Ustedes qué opinan de
1: eso? pues hemos, lo hemos hablado el episodio pasado o sea es
0: como su su de que pues, pues si no está en la cárcel todos dejen de consumir y eso es lo contraproducente, lo que mencionabas al principio de que si si tú haces como como un, un tuit o cualquier cosa de que tal artista hizo tal cosa o sea tal artista cometió un homicidio y por eso dejen de escuchar su música lo de tal artista cometió un homicidio va a sonar bastante y eso es la, la promoción claro. y luego abajo va a salir la foto del artista entonces va a haber más gente que conozca el artista entonces uh -huh. más mayor publicidad. O sea, como tal, el arte del, de, de ese sujeto no se va a ver afectado o el producto que... más la imagen que él genere es la que se va a ver afectada. O uh -huh. bueno, al menos eso es lo que yo pienso.
2: Yo sigo sin estar de acuerdo porque, o sea, con no poder separar al arte del artista... Obviamente es personal. Si yo no sé, me entero de que un artista que idolatro mucho es un pedófilo o es un asesino, si yo personalmente y por mis convicciones digo, sabes que yo no me puedo sentir justo consumiendo lo que hace es este güey, está ya, bien, está bien. Es legítimo, es perfecto, pero hay mucha gente que cancela sin saber por qué. Hay gente que nada más se sube al tren y hace lo que la demás gente está haciendo, justo como Drake Bell. Como con justo Drake con, con, Bell. Lo, con lo de Drake Bell que te digo que pasa eso, pero por ejemplo... Si de verdad tuviéramos que cancelar a todos los artistas y a sus obras por ser malas personas, no han cancelado a Van Gogh. Michael Jackson sigue siendo uno de los artistas más queridos en la historia de la música. Y creo que ahí viene otro problema. Que no es culpa de los que cometen los crímenes o de los que hacen cosas cuestionables. sino es culpa de nosotros por idealizarlos.
1: Claro, nosotros
2: creemos que porque idolatramos lo que hace... No sé, Marilyn Manson, Debe ser porque una persona perfecta. él debe ser una persona perfecta y su moralidad, su código moral debe ser el mismo que el de nosotros. Claro que no, no va a ser así. O sea, no puedes esperar eso, no puedes idealizar a una persona y luego te vienes enterando de que Marilyn Manson este, es un acosador sexual, es un abusador y te sientes decepcionado. Número uno, no deberías decepcionarte, deberías enojarte, sí, pero no decepcionarte porque tú eres quien idealizó. Al, a la persona y esto lo digo de dientes para afuera no porque tenga choque los dientes, sino porque yo idolatro a muchas personas este y los tengo aquí en un pedestal, pero siento que ese es el problema es que idealizamos
1: mucho y tenemos acá
2: como dioses a
1: figuras que no deberíamos también de tener. puede ser muy
0: oh, perdón ah, adelante. Ah,
1: este y también a veces nos sentimos culpables porque ay este cómo es, pude estar tanto tiempo escuchando a tal artista no es tu culpa o sea nadie exacto. sabía que sí, no sabías o exacto, sea, simplemente no tendrías por qué sentirte mal si si lo escuchabas antes y si lo quieres seguir escuchando como tú dices o no, no hay ningún problema, o sea...
0: O incluso es hasta contraproducente porque, eh, de nuevo, eh, por ejemplo, como tú decías, ¿qué tal que, que la gente intenta cancelar a Van Gogh? O así. Es como te perderías de un gran avance en el arte. O, por ejemplo, yo como estudiante de cine, ¿qué tal que alguien intenta cancelar a Woody Allen? Uh -huh. ¿Por o sea, o sea, no, no tendríamos pues no, como... Woody Allen hizo un gran aporte a la comedia en forma de cine Ajá. de en, en su momento, entonces sería como un retroceso sería como para el arte. A lo un, mejor un mucha persona no lo entiende porque pues es lo mismo, para, a lo mejor no significa demasiado para las personas, pero pues sí.
2: Sí, influye mucho. Fíjate que... ¿Ya le, ya le tienes que cortar? Eh, tenemos todavía unos segundillos. Ah, Tú sí. dale. No, porque mi vex player El tuyo no se corta Ah, bueno, ahí les voy No, mira, otra cosa por la que yo no estoy de acuerdo con la cancelación Es porque a veces no deberías de cancelar a la persona que está haciendo y está diciendo las cosas Porque muchas veces es nada más porque no estás de acuerdo con lo que están diciendo Y se me viene a la mente el caso de... ¿Han visto de Mandalorian? Sí No ¿No? Vela, está buenísima Está muy buena. Pero bueno, hay un personaje que se llama Karadun Que lo interpreta esta chava que se llama Gina Carano. Ella ya no va a formar parte de la siguiente temporada de Mandalorian porque la cancelaron y Disney la despidió por ser cancelada. No. Entonces, dices, ¿por qué? Te metías a Twitter y veías que, que Gina Carano este, compara el holocausto y a los nazis con las personas que critican a Trump. Uh -huh. Y si lo escuchas así, es como de, güey, está bien delicado. Estás hablando del genocidio de, de ¿Sí? dos millones de judíos, creo este Con las personas que no quieren a Donald Trump. O sea, está un poquito tonta la comparación. Y, y luego también de que esta Gina Carano es xenofóbica, no quiere a los latinos ¿Sí? y, la, y la gente le empieza a funar Cuando pasó eso, yo dije, como, no, nah, pues, o sea, qué feo. O sea, y en una primera instancia yo cometí la equivocación de la cual me estoy quejando porque yo dije, ah, no manches, que hizo eso? Pues estuvo mal. Y en ese momento dije, qué bueno que la despidieron. Pero luego ya me puse a investigar más y la cosa no fue así. Hace cuenta que ella, como cualquier otra persona, tiene un criterio propio, tiene, claro. tiene ideologías propias y ella es simpatizante del Republican Party en Estados Unidos. ya Eso es un tema de política, pero bueno, ella tiene su convicción política. Y, y ella estaba a favor de Donald Trump. O sea, ella dijo varias veces sí. que que ella pensaba votar por Donald Trump. Y es como de, ¿qué tiene de malo? Digo, no vimos ahora que fueron las elecciones en Estados Unidos a un montón de gente, de artistas, de celebridades, este, poniendo fotos con Joe Biden o apoyando a Joe Biden o incitando a la gente a que vayan y, y voten por, el, este, por los demócratas y por Joe Biden, porque ahí no está mal. Y luego las acusaciones de que ella era xenofóbica y que era supremacista blanca, vienen únicamente porque expresó que está de acuerdo con Donald Trump y fue muy ambiguo, ni siquiera dijo en qué, a lo mejor le gusta su política económica mm. o a lo mejor le gusta este como, eh, no sé, alguna otra política pública este, de Donald Trump, porque quien diga que fue un mal presidente en todo, está queriendo sí, tapar el sol claro. con un dedo. O sea, hay matices, no es blanco y negro, no es bueno y malo, hay
1: un espectro sí, la completo no tendría por qué ser el lado oscuro y la fuerza.
2: exacto no y todo o sea sí. todo buena referencia mira. Sí. y Disney, Disney es
0: muy Cuidadoso, no sé si decirlo así, pero es muy Como quisquilloso con esos asuntos Disney Ajá. se la pasa despidiendo gente por, que la, por cancelaciones y así
2: Sí, por ese tipo de cosas, y todavía de Disney lo entiendo más, Porque es una corporación que tiene que proteger claro. Sus intereses, sí. y si la gente está Funando a esta chava, y si la gente Dice, yo ya no voy a ver tu producto, si no la despides Pues, ¿qué va a hacer Disney? Claro. La va a
1: despedir, Claro. todavía ahí lo sé ¿Y si había gente amenazando con no ver Mandalorian por eso?
2: Sí, había gente diciendo, nosotros no queremos tener una supremacista Blanca y no vamos a ver nada que tenga que ver con ella. Okay. Este, porque luego eh, lo que pasó ahí es que pues la gente empezó a creerse todas estas cosas que decían sí. y la cancelaron. ¿Es por ¿Similar tener... a lo de Drake Bell? Es similar, no tiene una, una fundamental diferencia. La de Drake Bell, la acusación falsa o cierta, es una acusación de un delito sexual. Uh -huh. Tener tu ideología, bueno, es pero
0: eso ni siquiera es un crimen.
2: Eso no es un crimen, o sea, ¿significa que si tú eres panista, automáticamente eres un, eh, no sé, un, un burgués este que oprime sí, a, la, claro. a la clase baja? No, no está chido. Si digo. votas por el PRI, eres un ladrón, no. Si votas por Morena, eres un tonto, no. O sea, no tiene nada que... <risa> no tiene... No, 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 lo digo muy en plan Diego. Lo, es que lo bueno no es pasa. que
1: las elecciones ya pasaron, porque...
0: Sí, ya pasaron. <risa> Bueno, igual, este, en ese sentido, eh, por ejemplo, por más que Disney tenga, bueno, no, es que tiene sus intereses como empresa y, y uh -huh. no, no puedes culpar a Disney por querer, o sea, total, no, no está obligado a, a tener que mantener a sus actores nada más por
1: por compromiso, con ajá, ellos, exacto. Por... Y, y si es los son los intereses de Disney, pues está perfecto. ¿Y sabes dónde está? Bueno, saben dónde está más peligroso el asunto. ¿Dónde? A veces... Es de que, ok, vamos a cancelar, por ejemplo, a Drake Bell. Este, o pongamos, pues sí, cancelaron sí, a Drake Bell. Bell. Eh, una persona no puede decir, oye, es que ya leí bien y este es que no fue así. O sea, no, es que tienes que estar en contra de eso. este A veces de que, ok, a veces uno no puede opinar a favor del cancelado porque en el caso de esta chava es de que, ok, yo me informé bien, o sea, realmente no está tal persona. No, es que tienes que estar en contra de ella porque, uh -huh. porque todos estamos en contra de ella ya. Sí, exacto. Y es es donde siento que es más peligrosa aún la, la cultura de la cancelación, porque te obligan a... Y
0: ha tenido mucha fuerza últimamente esa cultura. Sí.
1: Y creo que va creciendo, ¿no?
0: Todavía va sí. a adquirir más fuerza.
1: Si nos quieren cancelar de una vez, ahí.
0: Por favor, de <risa> <agarlas> una vez. <risa> ok, amigos, después de toda la conversación que tuvieron tú y Diego, que fue muy larga, Seguimos con el podcast y les traigo... Eh, ah, sí bueno, esto que... tenemos un podcast. <risa> Se me olvidó. ¿Cómo, ¿cómo lo tío? estaban grabando
2: lo que estuvimos diciendo?
0: <risa> Oro. Bueno, para el tema de cine, le traigo un tema de antaño que estoy seguro de que tú conoces, pero no sé si Hasky lo conozca. ¿Viste la película de Nuevo Orden? Creo que no. De Michelle Franco. Ay, sí, la conozco. Sí, pero, ¿sabes de qué va? Ajá. Ok, entonces pero no nada había. más. Quería ver primero, ¿qué opinan de esa película?
1: ¿Creen que es racista? Uh, no, bueno, bien, no, había, no, me si habías no... platicado, ¿no? Aquí en el podcast de esta película No recuerdo A lo mejor sí es Que tengo muy presente el nombre del director Sí, Michel Franco Yo creo
2: que es un tema más clasista Clasista, ¿verdad? No, pero no como tal yo no diría que la película lo es Porque son películas completamente diferentes Pero más o menos la temática se podría comparar con, con las de la purga o sea, no se trata de lo mismo, pero es, un, es una película en la que en la trama eh, la clase privilegiada ve, Ajá, ve amenazados su privilegio por un movimiento social perpetrado por las personas de clase baja.
0: Tengo un, una, o sea, creo que para empezar, yo creo que es una mala película. Malísima. Y fuera fuera de todo eso, hablando de, de las, ¿cómo se llama? De las implicaciones sociales que tiene. Yo creo que todo está bien, no hay ningún problema. Es el punto de vista del director hasta que en el tráiler subió eh, un anuncio, o sea, como en las partes que decía, una película que retrata una realidad no muy lejana. Uh -huh. y ese fue todo el problema que tuvo Esa, ahí se reflejó toda la ideología de Michel Franco, dijo una realidad sí. no muy lejana, o sea una realidad donde todas las personas morenas, pobres y de clase baja toman armas y se van a matar a las personas blancas, ricas y de clase alta es una realidad no muy lejana, eso me pareció una tontería por parte de Michel Franco y fue por lo que saco la pregunta ¿es Michel Franco clasista o racista? porque incluso todas las,
1: todos los malos eran morenos, Evidentemente él es blanco sí. Él es blanco. Él es blanco. Es, es racista. Bueno, no por, <risa> no por el hecho de que sea blanco automáticamente lo hace racista, pero el mostrar de esa manera esa postura en la película, pues... Sí, evidentemente.
2: Yo concuerdo con Sebastián, del, Sebastián. <risa> de que ese fue el problema. La película, su peor pecado es ser una mala película, Exacto. como tú bien dices. Porque por sí el discurso de la película no sugiere nada... Tiene
0: tintes nada más, o sea, está pintadita de clasismo. Ajá, ¿no?
2: pero mira, en una parte... La verdad es que es cierto, la pigmentocracia mexicana, este, pues es un problema que de verdad existe, Ajá. y por eso la mayoría de las personas blancas son las personas adineradas, y la mayoría la de las personas, clase. este, este, de clase media, o sí. clase baja son morenos, ¿por qué? Porque la, pigmento, la pigmentocracia es un problema que de verdad existe en México, claro. prendan la tele en un canal nacional O sea Televisa, TV Azteca Prendan la tele
0: Sí, también estoy al tanto de eso
2: Y vean esto ¿Cuántas personas blancas hay En lo que están viendo? ¿Cuántas personas morenas Bastantes hay?
0: Y además hay may Mayor población de personas morenas En México Sí y, en, y muy pocas personas blancas Y las personas blancas son las que más sobresalen Exacto, claro.
2: igual ve los anuncios O sea, cuando se acabe el programa O está en corte comercial, ve los anuncios El anuncio de Telcel, el anuncio de, de, de Amazon el de Amon, anuncio
1: de Pons Ajá,
2: de uh -huh. todo, los actores que salen ¿Son blancos o son morenos? Ok, si sale un actor moreno O sale una persona morena en un tráiler O en un anuncio O en un spot que te encuentras en la televisión te vas a dar cuenta que es porque es de temática social. Uh -huh. O es un anuncio eh, del gobierno acerca de algún programa y te ponen a los beneficiados o a los afectados, ahí sí ponen a gente morena. sí ¿Por qué? Porque en México la verdad es que la gente tiende a ser muy pigmentocrática.
0: Y ¿Y a, veces... Hasta, a veces está muy arraigado, o sea, ni siquiera es como que lo hagas conscientemente, simplemente como que prefieres ver. O sea, le das más credibilidad... Y eso, y eso es real, o sea, no es algo que me esté inventando. Eh, estadísticamente le dan más credibilidad a las personas que tienen, por ejemplo, programas en YouTube o canales que son blancas, sí. o sea, lo consideran más
1: estético y, y le dan más credibilidad que a una persona morena. Sí. Hubo un... Eh, hace tiempo, 2012, no sé, un video que se hizo viral donde ponían un muñeco moreno y un muñeco... Eh, blanco No sé si lo llegaron a oh, ver. Sí. Y ponían a los niños a decir, oye, este ¿en cuál sí. confías más? No, pues ¿Cuál es está, bonito? ¿Cuál, cuál es, es bonito? Y así. obviamente pues, las opiniones positivas se inclinaron hacia el... Blanco. Hacia el muñeco blanco. Porque, pues, bueno, incluso dijeras tú, ok, pues, eh, son niños. A lo mejor su, su único punto de, de su partida, su único punto de criterio es de que, ok, siempre te decían que... Eh, que el cielo es bueno, el infierno es malo, el blanco es luz y el negro es sombra, Ajá. uno pudiera decir ok, este, es por ese lado, pero no, a final de cuentas desde siempre, desde muy niños nos enseñan desde la misma televisión a decir ok, el blanco es el en el que puedes confiar, el blanco uh -huh. es el, uh -huh. el chill, el blanco es el inteligente, hasta el inteligente.
2: Sí. Sí, o sea, son como que conclusiones a las que, cuando tú vas creciendo, vas llegando, porque de forma indirecta te lo están enseñando. Igual, así como lo que tú comentabas, esto de que le dan preferencia al contenido de, de creadores de este de YouTube blancos, hay otros estudios, no lo voy a poder citar ahorita porque no me acuerdo quién lo hizo, pero hay un estudio que se hizo en el que, ¿qué tanta confianza tienen las personas en México dependiendo de la tez de piel?, de la persona en cuestión. Hicieron este experimento en el que varias personas con el mismo perfil este laboral este, mandaron sus CVs a, a empresas este sin fotografía, otras con fotografía, con el, exactamente el mismo perfil, perfiles inventados, mismos cargos, misma experiencia, misma educación y en una ponen la foto de una persona morena y en otra de una persona blanca. Uh -huh. Lo que avienta esta este estudio es muy interesante porque en el no me acuerdo qué porcentaje pero en la mayoría de los casos a pesar de que tenían la mismita formación, la mismita capacidad para desempeñar ese cargo por el cual se estaba haciendo una una este una petición de empleo se lo dieron a los blancos. Claro. Sí, qué sorpresa. Cuando tenían el mismo perfil Obviamente, cuando no había foto en este en, en los documentos que mandaban, pues era como más imparcial, por así decirlo, porque Ajá. no estabas viendo a la persona. Pero en los que sí ponían a las personas con fotografía entre morenos y blancos, escogían a los blancos. Sí. Es un problema muy profundo y es un problema del cual la gente privilegiada, que tiende a ser la blanca, no se quiere
0: dar cuenta. Claro. Igual a eso justo quería llegar con lo de Michel Franco, que es porque... A lo mejor el o sea, yo no yo no creo sinceramente que el vato sea como abiertamente pigmentocrático porque eh, el vato no es estúpido en ese sentido, uh -huh. sino más bien el, el yo, yo pienso que su situación es que tiene como esta pigmentocracia más arraigada a tal punto de que él realmente considera que esa es una sí. situación que puede llegar a pasar pronto, o sea, una cómo cómo fue que dije, una situación una no, muy lejana, uh -huh. no muy lejana, no muy lejana.
2: Sí, con, totalmente
0: de acuerdo contigo. Igual en, y de ahí salieron los los memes porque fue ese sujeto el que dijo de que es racismo a la inversa. De ahí salió. No existe. En serio. No existe. De ahí salió. Creo que sí de ahí salió, Sí,
2: ¿no? sí, sí. O sea, él lo mencionó. No es la primera vez que alguien lo, lo dice. O pero. sea, con esas palabras. Pero él, 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 él lo dijo en una, Hijo en una conferencia ahí, de prensa de la película. Ajá. Él menciona eso. De que es lo mismo, pero a la inversa. Lo cual es una tontería. Sí. El racismo a la inversa no existe. Hay personas
0: que no lo entienden, pero creo que el... Eh, la razón por la que no existe el racismo en la inversa es porque no hay como una históricamente no, la gente blanca nunca ha sido como oprimida, históricamente y socialmente entonces creo que ese es el punto por el cual la gente suele decir que no existe el racismo en la inversa
2: Sí, no, además porque esa parte de, este, de excluir a alguien por alguna condición que tenga este, de nacimiento por algo por el estilo eh, no afecta en otros ambientes de su vida, pon tú una persona morena le puede decir a un blanco Blanco Este, maldito blanco, blanco burgués Blanco asqueroso, este, no te voy a juntar Con mis amigos porque eres blanco Y de ahí eso porque si sí existe, o sea, hay gente que Ajá, dice claro. eso El otro día había un meme de una niña Que está así con una playera que dice, cállate blanca o sea, existen esos comentarios, pero ¿por qué no es lo mismo? Por lo que tú mencionas, históricamente son grupos que nunca han sido vulnerados Y sus derechos nunca han sido comprometidos por su test de piel Número uno Número dos, porque el hecho de decirles esos comentarios a esas personas No está causando un impacto social y cultural ¿Por qué? Por más que tú le digas a un blanco, cállate blanco ¿Quién es quien va a atender a ser privilegiado económicamente? Claro, claro El blanco No va a haber un, una consecuencia de verdad en esas acciones De decirle un blanco Cállate blanco Que no sí. digo que esté bien Porque hay que respetar Todas las personas Pero pues la gente Que se queja de que Es que yo soy blanco Y me hicieron un lado Es como de no estás perdiendo ningún privilegio. No lo puedes meter en la misma bolsa en la que metes al asesinato de personas por ser homosexuales, al asesinato de personas por ser pertenecientes a alguna otra minoría, a las mujeres. Lo encuentro o...
0: un poco parecido a las personas que dicen de que a los hombres también nos matan. O sea, ah, como, sí. como intentar. Eh, victimizarse. Ajá, como ser el protagonista de, de todo. O sea, ajá. como de que. hablando de las de las desventajas de la gente. ...morena en algún sentido... ...y después de que... ...no, pues es que a la gente blanca también le pasa esto... ...y hay gente blanca te, que también es racista y... ...digo, no, que también es eh, agredida por ser blanca y así... Eh, ...pero no es lo mismo... O sea, ...es como, como decir de que a los hombres también nos matan... ...cuando estás hablando de un tema diferente...
1: ...sí, exactamente...
0: ...o sea, cuando ese no es el tema... ...y es, y es mucho lo que hace Michel Franco... ...a pesar de que su película
1: es basura... ¿no? ...sí, a, a veces el... ...el moralismo de muchos... Es que a veces un privilegiado quiere ponerse moral y decir... Ok, usted, eh, cuando realmente no le quedes de que tú has estado privilegiado toda tu vida. O sea, realmente tú no sabes lo que hay detrás eh, del racismo siquiera. Sí. Tú hombre no sabes lo que hay realmente detrás de eh, toda esta cultura feminista. O sea, no te corresponde. Igual... No puedes decir que existe a la inversa porque realmente Ajá. no sabes lo que implica siquiera.
2: Sí, es algo que naturalmente no entiendes porque Ajá. todos... El juicio y el criterio de todos depende de la formación que tengas y del ambiente en el que crezcas o sea, eso determina fundamentalmente qué es lo que tú vas a creer qué es lo que tú vas a pensar entonces, por más que quieran ser empáticos amigo. por más que quieras ser empático no puedes entender de verdad la causa de un movimiento cuando hablas desde el privilegio y es lo que tú estás diciendo y yo estoy totalmente de acuerdo con eso
1: de hecho creo que ya acabamos el tema y pues sí, un problema. Un problema. Ay, no, ¿Hubo problema? No, un
0: problema que la
1: gente... Ah, se ok, ok, ok. Yo pensé que técnicamente. <risa> y pues sí. Y pues bueno, vamos con nuestra sección favorita del día de hoy, que es la reflexión. Ok, con esto terminamos. Con esto terminamos. Eh, como que lo quiero forzar un poquito. Bueno, este ya para cuando nos escuchen, ya pasaron las elecciones. Eh, no tiene como que nada que ver con política, pero... Mm, pero retomando el tema del Cruz Azul, uh -huh. eh, se me hizo como muy bonito este, pues sí, como toda esta fiesta de, ok, 25 años fueron.
2: 23, 23 y medio.
1: 23 y medio. medio, bueno, mi edad,
2: literalmente.
1: Eh, 23 <risa> años en los que, pues bueno, quedas en finales o quedas muy cerca y no lo logras, pero bueno, finalmente, pues eh, lo logras. Cuando, por ejemplo, ganó Andrés Manuel, eh, yo le dediqué un post, o sea, yo no soy real, este, simpatizante. Aquí no apoyamos a ningún Aquí partido. no, por, no apoyamos a un partido, y ahí lo dije. Y, sí, yo tengo otros otros. Y, <risa> y sostiene otros. Incluso ahí dije, ok, este, independientemente de que pueda simpatizar o no con el señor, sí me, sí me conmovió mucho el hecho de que, ok, después de haberlo intentado tantos años, pues finalmente lo logró. Hayan sido cuáles hayan sido sus intenciones, pues X. Pero en ese momento a mí me conmovió el hecho de que, ok, lo intentaste tantas veces, y pues bueno, ya fue la buena. Se te hizo. Se te hizo. En el caso del Cruz Azul, ok, 23 años y se te hizo. Y este tipo de casos a mí me conmueven mucho porque es de que eh, a veces, pues, muchos tendemos a rendirnos en el camino y no sabes eh, sí. ya veo que en es qué es. momento pueda llegar tu, pues, tu momento. Hay un meme, eh, no sé si lo, a lo mejor lo han visto, donde está un señor cavando. Y está a punto de llegar a donde están los diamantes ah, sí. y se rinde eh, tantito antes. Sí. Y les digo, ok, o sea, sí. siempre puedes esforzarte un poco más, siempre puedes eh, echarle ganas un, una liga más, uh -huh. siempre puedes, bueno, no voy a decir postularte <risa> otras elecciones <risa> más porque… Sí. Eh,
0: el chiste es no rendirte, el y creo que ayuda mucho cuando te gusta lo que haces. O sea, si, si lo que haces es lo que realmente amas y lo que realmente te gusta, pues no vas a tener problema con no rendirte porque es lo que estás disfrutando. O sea, estás disfrutando el camino, no solo el, el destino. Ah, claro. Y así.
1: Pero pues a veces el camino puede ser feo, Algo. a veces el camino puede... Puedes amar el camino, pero a veces el camino sí, a veces... tiende a ser tedioso.
0: Sí, claro, como...
1: Pero sí. el chiste es de que... Una, una vez Hablando con un, con un amigo Me decía, no, es que pues he tenido muchos problemas y Digo, ok O sea, me he encontrado en tu situación Solamente te puedo decir, aguanta un poquito más Con que aguantes un tantito más Espero Ese tantito más es, <risa> es Es la <risa> brecha Entre el me voy a rendir y el lo voy a lograr Sí, sí Y pues totalmente de acuerdo sí. <risa> Y pues bueno, creo que, que Con esto quería cerrar eh, esperen un tantito más. Un poco. No se rindan. Buena reflexión. No sé si quieran agregar algo al respecto.
2: Estoy muy de acuerdo con lo que dijiste, amigo. Este, para las personas que a lo mejor se puedan sentir identificados con esto que Haskell está diciendo, pues tómenlo como una señal
0: de que no se den por vencidos. Sí, sí, es como, como dice el meme. Si estabas buscando una señal, es esta. Esta es la señal. Y pues nada, entonces con esto terminamos. Eh, no sin antes recordarle que es, a todos ustedes que esta es una colaboración con Uniat
1: y que pues qué más recordamos normalmente al final del podcast eh, que nos sigan en nuestras redes sociales ah bueno un pequeño paréntesis Ajá. El, el podcast está por terminar su primera temporada va a sonar como de que ah este, ustedes se rindieron en el episodio <risa> no nos vamos a tomar una pausa de temporada sí así Con como... en todas las temporadas a <risa> sí, no, así así no, va no. a suceder pero síganos en nuestras redes sociales yo estoy como arroba catetos arroba entre puntos, a ah, y arroba Jesus. <risa> Se persinan cuando lo escriben.
2: <risa> cuando no, no este, a mí portal. me encuentran en Instagram como Jesús García Cortés y en mi proyecto musical como Portal SMX Oficial. Sí, y en Twitter sí. como jechuje
1: Y arroba Jeremek, que en siempre nos Instagram. ayuda en, aquí en el audio. En audio. Y pues bueno, de parte de todo el equipo de una hora de temporalidad y de Jesus. Muchas gracias por venir. Jesus. Gracias por invitarnos a Siempre bien que chido. escucho Jesus me acuerdo de Kanye West. Pero...
2: Jesus. De hecho, en Instagram así tengo escrito
1: Jesus. Ajá, como él, el... Ajá, ah. como, como Kenny. Es el mejor disco de la década. De... Bueno.
0: Cuéntanos, ¿te gustó venir? ¿Volverías o ya sí, es la última
2: sí. vez
1: que
0: vienes?
2: No, mira, si la próxima vez este, que me invitan me vuelven a pagar... Pues obviamente sí, ¿no? porque pues...
1: Por, por eso nos esperamos tanto en juntar todo el sí, presupuesto sí. para poder
2: pagarle. Sí, por eso vine hasta este capítulo. Pero nada no, si este ya fuera de juegos, me la puse muy chido y ahí cuando gusten, si sean claro. mis posibilidades, no, 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 no. me encantaría venir a platicar con ustedes, el honor gracias. es mío,
1: gracias. Y pues algo que agregase Sebas? Nada. No, pues yo agradecido con todos ustedes, y pues nada. Cerramos episodio 8. Sí.
0: Corte.